0: 第四十一回，龙翠庵茶品梅花雪，怡红院劫玉母蝗虫。话说刘姥姥两只手比着说道：“花落了，结个大倭瓜。”众人听了，哄堂大笑起来。于是吃过门杯，因又逗趣笑道：“实告诉说吧，我的手脚子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这瓷杯。”有木头的杯，取个取个字来，我便失了手，掉了地下也无碍。众人听了，又笑起来。凤姐儿听如此说，便忙笑道：“果真有木头的，我就取了来。可有一句话先说下，这木头的可比不得瓷的，它都是一套，定要吃吃遍一套方使得。”刘姥姥喝多了呀。呃，刘姥姥在喝酒啊，她就说我本来手脚就粗笨，又喝了酒啊，怕把这个装酒的瓷杯给打破，就问啊，能不能取个木头的杯子来，这样掉在地下呢，木头杯子也不会碎，这样啊就不会造成损失。凤姐儿就说，如果你真要木头的话呢，我可以取过来，但是呢，这个木头的跟瓷的不一样啊，木头是一套，你要喝啊，一定要把一套都喝完。看来凤姐心目中有数，嗯，她。想取的这个木头杯子啊，有特有它特定的样式，我们后面就知道了呀。刘姥姥听了，心下颠多道：“我方才不过是趣画取笑，谁知他果真竟有？我时常在村庄乡绅大家也赴过席，金杯银杯倒都也见过，从来没见有木头杯之说。哦，是了，想必是小孩子们使的木碗。”不过诓我多喝两碗，别管他，横竖这酒蜜水似的，多喝点子也无妨。想必便说取来再商量。刘姥姥心里面就在掂量啊，她想说，她刚刚是开玩笑的，觉得啊说我会打破杯子，给我个木头的，没想到真的有杯子木头杯子。刘姥姥在村庄上啊，村庄上也有富贵人家的。他也见过好东西的，但是真的没有见过木头杯。想说啊，应该是小孩子用的木碗了，因为小孩子吃东西容易把碗打翻打碎嘛，所以用木碗这样就不容易碎。说不过就是让我多喝两碗，这个酒啊跟蜜水似的。贾府的酒啊，好像甜甜糖水一样，对刘姥姥来对刘姥姥来说一点都不烈，觉得多喝一点也无妨。可能乡下人喝的酒呢，都是那种嗯、呃、酒精浓度比较高的酒。说起 来， 嗯， 我应该是 我， 反正我还蛮小的时 候， 我爸爸有一次跟我爷爷回我们的老 家， 我们的老家在安徽那 里， 嗯， 我是没有没有回去 过， 嗯， 可能小时候去过。总之 呢， 回去老家 呢， 老家人就非常热情的款待我 们， 我我我爸爸和我爷 爷， 然后啊就把家里面自己酿的酒啊拿来给我爸和我爷爷 喝， 还带了一瓶回来。平常我们知道我们喝的那种白酒 啊， 二锅 头， 五十几度。我那个我们老家自己酿的那个酒啊，好像有七十几度，是要用要用来勾兑着才能喝的，好相当于是酒引子，这个酒精浓度已经太高了，感觉有点危险。然后呢，我爸说啊，他在他们单位跟他的一个同事，嗯，有一天就他就带来那个酒，说你看我从我老家带来的好酒，我们来喝喝看。然后两个人啊就坐着一起喝，喝完之后呢就回家了，好像也没什么事儿。第二天啊，他的那个同事。手上就打着石膏就来上班了，我然后我爸就说，他说你怎么了呀？那个同事说啊，平常也不觉得，就是好像也没有觉得有喝醉，但是平常他们家那个地方，呃，回家的路上要修路，好像要从一个很矮的一个桥墩一样的地方跳下去，就是好可能半米高，每天都要翻过来翻过去的，就是走习惯了，说不知道为什么啊，昨天喝完酒一翻下去就把手摔骨折了，看来这个嗯酒还是很厉害。看到这里啊，刘老看到刘姥姥觉得贾府的酒像蜜水一样，可能就是好像像我们老家那样的酒，喝惯了，嗯、呃，乡下这种自己酿的酒精纯度很高的酒啊，来喝贾府这种果酒啊或者呃美酒啊之类的，喝起来可能就像甜水一样，一点酒精度数都感觉不到，所以觉得多喝一点也无妨了。凤姐乃命蜂儿到前面里间屋书架子上有十个竹根套杯，取来。蜂儿听了。答应刚才要去，鸳鸯笑道：“我知道你这十个杯还小，况且你才说是木头的，这会子又拿了竹根子的来，倒不好看。不如把我们那里的黄杨、黄杨根整抠的十大套杯拿来，灌他十下子。”凤姐笑道：“更好了。”鸳鸯果命人取来。凤姐本来要去书架上拿这个竹根套杯的，这个套杯啊，有也有也有十个。其实喝十杯啊也够多的了，但是鸳鸯更狠啊。其实鸳鸯在前面耍刘姥姥的时候，她就比较心狠手辣一点，对吧？嗯，心狠手辣当然是加双引号的了。她说这十个杯子还要小啊，但是而且你刚刚说木头的，你现在又拿竹的，虽然竹跟木看起来差不多，但是也不一样啊。不如把黄羊跟整抠的十个大套杯拿过来。原来还有他们有真正的木头杯子，但是那个杯子啊并不是用来喝酒的。然后凤姐说更好就取过来。刘姥姥一看。又惊又喜，惊的是，一连十个挨次大小分下来，那大的足四个小盆子，第十个极小的，还有手里的杯子两个大。喜的是雕镂奇绝，一色山水树木人物，并有草字以及图印。因忙说道：“拿了那小的来就是了，怎么这样多？”凤姐儿笑道：“这个杯没有喝一个的理。”我们家因没有这大量的，所以没人敢使它。姥姥既要好容易寻了出来，必定要挨次吃一遍才舍得。刘姥姥唬的忙道：“这可不敢，好姑奶奶，饶了我吧。”刘姥姥看到这个杯子啊，觉得又惊又喜。惊的是什么呢？一共有十个杯子，好像这个俄罗斯套娃一样。我们知道俄罗斯套娃吧？就是外面是个大娃娃，最然后一个套一个，最里面那个小娃娃只有拇指一样大。这个杯子就是这样啊，最大的那个好像个小盆一样那么大，你看那种小盆一样大的杯子拿来装酒那还得了，即使是这个套俄罗斯套娃里面最小的那个，也比手上的杯子有两个大，所以他就害怕，吓了一跳。洗的是什么呢？这个杯子非常的精精致，雕镂奇绝啊，山一色山水树木人物，还有字和图印，好像是艺术品一样。刘姥姥赶快就求饶，说拿小的来就行了。凤姐呢，就劝她，就劝她喝酒啊，故意说啊，这个杯子没有喝一个的道理。我们家本来没有人这么有这么能喝的人，所以呢，没有人敢用。既然姥姥你要，我好不容易拿出来的，你一定要把每个杯子都装满酒，都喝一遍。刘姥姥吓得赶快就讨饶，说不敢不敢，好姑奶奶饶了我吧。贾母、薛姨妈、王夫人知道她上了年纪的人经不起，忙笑道：“说是说，笑是笑，不可多吃了。”只吃这头一杯吧，刘姥姥道：“阿弥陀佛阿弥陀佛，我还使小杯吃吧，把这大杯收着，我带了家去慢慢的吃吧。”说的众人又笑起来，鸳鸯无法，只得命人满斟了一大杯。刘姥姥两手捧着喝，贾母、薛姨妈都道：“慢些，不要呛了。”最后刘姥姥求饶啊，贾母、薛姨妈、王夫人这些人是比较经过。嗯，世事的，然后也比较有善心，所以他们知道刘姥姥经不起，年纪又大了，就说说笑归说笑啊，就吃这头一杯吧。喝这个里面最小的那杯，最小的那杯啊，其实也有两个杯子那么大，也蛮大的。后来呢，鸳鸯也不可能跟这些主人杯的犟嘛，所以啊，让人斟满了这一大杯，刘姥姥就两手捧着要喝，大家都在劝她要喝慢一点。薛姨妈又命凤姐儿布了菜，凤姐儿道：“姥姥要吃什么，说出名来。”我煎了喂你。刘姥姥道：“我知什么名儿，样样都是好的。”贾母笑道：“你把茄鲞煎些喂他。”凤姐听说，一言煎些茄鲞送入刘姥姥口中，因笑道：“你们天天吃茄吃茄子，也尝尝我们的茄子弄得可口不可口。”刘姥姥笑道：“别哄我了，茄子跑出这个味来了。”我们不用种粮食，只种茄子了。众人笑道：“真是茄子！”我们再不哄你。”刘姥姥诧异道：“真是茄子！我白吃了这半日。姑奶奶再喂我些，这一口细嚼嚼。”凤姐儿果又煎了些放入口内。刘姥姥细嚼了半日，笑道：“虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。告诉我是个什么法子弄的，我也弄着吃去。”凤姐笑道：“这也不难，你把裁下来的茄子把皮切了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”刘姥姥听了，摇头吐舌，说道：“我的佛祖，倒得十来只鸡来配他，怪道这个味儿。”他们啊又布了菜要吃，凤姐说啊：“我煎了喂姥姥吃。”姥姥就说：“什么都好吃。”凤姐呃贾母就叫她把凤姐把茄鲞煎一些喂她。然后呢，刘凤姐就说啊：“你们天天吃茄子，也尝尝我们茄子弄的好不好吃。”刘姥姥就说啊：“这怎么可能是茄子呢？”说。因为他天天种粮食的嘛，对什么蔬菜瓜果、蔬菜的味道他都很熟悉。说如果茄子有这个味儿的话，我们不用种粮食，只用种茄子就好了呀。因为茄子这么好吃，我们当然就天天种茄子了。众人就说啊，真的是茄子。刘姥姥就说，那我再吃一点，再嚼一嚼。后来呢，凤姐又煎了一些给他。刘姥姥说啊，果然有一点茄子香，但是你告诉我是什么法子弄的，不像是茄子。然后凤姐就把茄想这道菜怎么做告诉刘姥姥。茄鲞这道菜啊，是《红楼梦》里面对于做法写的最详尽的一道菜。说啊，用呃把茄用茄子啊，把皮给切了，就是把皮给这个削掉，只要净肉，用茄子的肉，然后呢切成碎钉子、碎肉丁，用鸡油炸，然后呢用鸡脯子肉啊和香菌，香菌就是这个菇类嘛，新笋嫩的笋子、蘑菇、五香腐干，还有各色干果子，全部切成钉子。嗯，把这些东西啊都切成跟茄子大小的这个一样大小的丁，然后用鸡汤把它微干，又用把用香油一收，外面加上糟油一半。用把这个鸡汤啊微干，就是你用这个呃火一直把这个汤保持这个沸腾的状态，然后汤不会那个水分会一点点的蒸发嘛，那鸡汤里面的精华不就全部都跑到这些呃茄丁啊、呃干果丁啊、香菇丁里面了吗？然后再用香油一收，再加糟油一半。盛在瓷罐子里面封严，然后呢，要吃的时候拿出来，再用炒的鸡瓜一拌就行了。好，多么讲究的一道菜！刘姥姥就说啊：“我的佛祖，倒得十来只鸡来配它，所以你这不是茄子呀？你拿了十来只鸡来配这个茄子，当然是这个味儿了。”一面说笑，一面慢慢的吃完了酒，还只管细玩那杯。凤姐笑道：“还是不足信，再吃一杯吧。”刘姥姥忙道：“了不得。”那就醉死了！我因为爱这样犯，亏他怎么做了？鸳鸯笑道：“酒吃完了，到底这杯子是什么木的？”刘姥姥笑道：“怨不得姑娘不认得，你们在这金门绣户的，如何认得木头？我们成日家和树林子做街坊，困了枕着他睡，乏了靠着他坐，荒年间饿了还吃他，眼睛里天天看他，耳朵里天天听他。口儿里天天讲他，所以好歹真假我是认得的，让我认来。一面说，一面细细端详了半日，道：“你们这样人家，断没有那贱东西。那容易得的木头，你们也不收着了。我掂着这体重，这杯体重，断乎不是杨木，一定是黄松的。”众人听了，哄堂大笑起来。这个酒吃完了呀，再劝刘姥姥，刘姥姥就不喝了。然后鸳鸯就问他说：“这个杯子是什么木的？”刘姥姥这个时候啊，终于到了她显摆的时候了，说：“怪不得姑姑娘们不认得，你们在金门秀户里面，你们都大门不出二门不迈的，能见过多少树啊？怎么能见得到木头呢？像我们就不一样了，我们成日啊和树林子做街坊，衣食住行啊都离不开这个树林树。然后有时候荒年间到饥荒的时候啊，饿了还要吃树皮呢。”眼睛里看他，耳朵里听他，口里讲他，所以我一定能认得。然后呢，就端详了半天，说啊，你们这样人家肯定没有那贱东西，肯定不是什么随便普通常见的树、常见的木头。然后我掂这个体重啊，肯定不是杨木，一定是黄松的。之前说是这个黄杨根，其实不知道黄杨根和黄,黄松是不是一种，所以我也不知道刘姥姥有没有说对。但是众人听了哄堂大笑起来，因为刘姥姥讲话很有趣，说你们这样的人家断没有那样贱的东西。只见一个婆子走来，请问贾母说：“姑娘们都到了藕香榭，请示下，就演吧，还是再等一会子？”贾母忙笑道：“可是倒忘了他们，就叫他们演吧。”那个婆子答应去了。不一时，只听得箫管悠扬，笙笛并发，正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来。自然使人神怡心旷。宝玉先禁不住拿起壶来斟了一杯，一口饮尽。复又斟上，才要饮，只见王夫人也要饮，众人命人换暖酒。宝玉连忙将自己的杯捧了过来，送到王夫人口边。王夫人便就他手内吃了两口。一时暖酒来了，宝玉人归旧坐。王夫人提了暖壶下席来。众人皆都出了席，薛姨妈也立起来。贾母忙命李凤二人接过壶来，让你姨妈坐了，大家才便。王夫人见如此说，方江湖递与凤姐，自己归坐。说聊天聊着聊着呀、啊，都忘了要让十二个小戏子啊演戏了，排戏了。然后，既还是有仆人提醒啊，贾母才想起来。于是呢，戏子啊就开始演起戏来。这个时候啊，正是风清气爽的时候，因为是晚秋嘛。有乐声穿林渡水而来，戏子们演戏的声音、打打奏乐器的声音和他们唱戏的声音啊，穿过树林、渡过水啊，然后这个飘到贾母他们这边，让人啊心旷神怡。因为这个心情太舒畅了嘛，所以宝玉忍不住啊，先拿起这个自珍壶斟了一杯，一口就喝尽了。看到王夫人也要喝呢，让王夫人再命人换暖酒啊。宝玉赶快把自己的杯子捧过来给王夫人，王夫人就揪着她的手吃了两口，显示这个母子有多么的亲密啊。然后，嗯、呃，宝玉在归坐的时候呢，王夫人提了满暖壶下席来，薛姨妈也站起来了。本来王夫人啊是要给薛姨妈倒酒的，但是贾母赶快令李凤、李纨和凤姐两个人接过壶，商说让姨妈坐了，大家才方便。王夫人呢就把。酒壶啊，递给凤姐，自己归坐了。贾母笑道：“啊，这也是大户人家的礼仪啊。”贾母笑道：“大家吃上两杯，今日着实有趣。”说着，擎杯让薛姨妈，又向香云、宝钗道：“你姐妹两个也吃一杯。你林妹妹虽不大会吃，也别饶她。”说着，自己干了。香云、宝钗、黛玉也都干了。当下，刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。宝玉因下席过来向黛玉笑道：“你瞧刘姥姥的样子。”黛玉笑道：“当日顺月一奏，百兽帅舞，如今才一牛耳。”众姐妹都笑了，大家都很高兴，心情都很好，因为有刘姥姥在啊。嗯，生活中出现了一个不同的观察对象，大家都吃酒吃得很尽兴，心情也很好。然后贾母呢，就是说啊，叫大家都吃，姐妹们也要吃，然后连平常不太吃酒的林黛玉啊，也要她干了，所以他们都喝了酒了。刘姥姥听见这样的音乐，她平常哪能见过这么精致的戏班子在湖上面演奏唱戏给她听啊，而且又有酒，就喜得手舞足蹈起来，有一些失态了。毕竟他性格是比较，呃，豪放的嘛，因为他平常在乡野之间没有受过什么约束。宝玉啊，就过来向林黛玉取笑刘姥姥，说：“你看他那个样子，那一点都不端庄的样子。”黛玉啊，说起刘姥姥就更刻薄了，说：“当日舜乐一奏啊，百兽帅舞；今天如今才一牛耳。尧舜禹啊，是上古的贤君，作为君王啊，他演奏音乐啊，百兽都跟着翩翩起舞。”林黛玉就把刘姥姥比作百兽中的牛，因为一开始的时候他们吃饭的时候，刘姥姥不是说吗？老刘老刘食量大如牛，他把自己说比成牛。林黛玉这里也就比他把她比成牛，把他比连人都不算了，就是百兽中的一个。我们啊，我们家里奏乐啊，就好像是上古贤君王的音乐在演奏一样。刘姥姥就好像百兽中间的一个牛，受到感染而翩翩起舞。所以牛脑牛牛脑牛牛……天哪，刘姥姥在呃。林黛玉的眼中啊，只是一个丑态百出的动物而已。须臾月止，薛姨妈出席笑道：“大家酒想也都有了，且出去散散再坐吧。”贾母正要散散，于是大家出席都随着贾母游玩。贾母因要带着刘姥姥散闷，遂携了刘姥姥至山前树下盘桓了半晌。又说与他这是什么树，这是什么石，这是什么花，这是什么鸟。刘姥姥一一领会，又向贾母道：“谁知城里不但人尊贵，连雀儿也是尊贵的。偏着雀儿到了你们这里，它也变俊了，会讲话。”众人不解，因问：“什么雀儿变俊了，会讲话？”刘姥姥道：“那廊下金架子上站的绿毛红嘴是莺歌，我是认得的。”那笼子里黑脑瓜子又怎么长出凤头来，也会说话呢？众人听了都笑将起来。吃完酒不能一直坐着，薛姨妈就提议啊，出去走一走，散散酒气。于是贾母也想散散，大家就一起出来，跟着贾母。然后贾母就给刘姥姥介绍啊，这是什么树，那是什么花，什么鸟。刘姥姥这里啊，又说，嗯，又出了一个丑，她说啊。城里人不但尊贵，连雀儿也是尊贵的。你们这个城里啊，连鸟都比我们乡下尊贵一些。而且雀儿到了你们这里啊，它也变俊了，会说话。众人就觉得很奇怪，说什么雀儿变会变俊了，变漂亮了，还会讲话。刘姥姥说啊，廊下金架子上的站的绿毛红嘴是鹦哥儿，我是认得的，鹦鹉刘姥姥认得。然后他说啊，但是这个黑老瓜子怎么又长出凤头来了呢？因为啊，刘姥姥不认识八哥。八哥啊，就是黑颜色，然后头上有一撮呃毛，所以像凤头一样。刘姥姥没有见过八哥，她以为是黑老瓜子，可能就是乌鸦吧。说怎么长出凤头来了？众人听了，看他这个没见识的样子、啊、都笑起来了。一时只见丫鬟们来请用点心。贾母道：“吃了两杯酒，倒也不饿，也罢，就拿了这里来，大家随便吃些吧。”丫头便去抬了两张几来。又端了两个小捧盒，揭开看时，每盒两样。这盒内一样是藕粉桂糖糕，一样是松瓤鹅油卷。这盒内一样是一寸来大的小饺儿。贾母因问什么馅儿，婆子们忙回是螃蟹的。贾母听了皱眉说：“这油腻腻的，谁吃这个？”那一样是奶油炸的各色小面果，也不喜欢，应让薛姨妈吃。薛姨妈只剪了一块糕，贾母剪了一个卷子，只尝了一尝，剩的半个递与丫鬟了。刘姥姥因见那小面果子都玲珑剔透，便剪了一朵牡丹花样的，笑道：“我们那里最巧的姐儿们也不能绞出这么纸，这么这么个纸的来。我又爱吃，又舍不得吃，包些家去给他们做花样子去，倒好。”众人都笑了。贾母道。你家去，我送你一坛子。你先趁热吃这个吧。别人不过捡个人爱吃的一两点就罢了。刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都做得小巧，不显盘堆的。她和板儿每样吃了些，就去了半盘子，剩的凤姐又命攒了,了两盘，并一个攒盒，与文官等吃去。这个时候呢，丫鬟又请贾母他们来用点心。贾母就说啊，他们吃酒的时候不是也吃了点东西吗？就觉得不饿，就叫他们把这个点心拿过来。丫鬟啊就抬了两张几，还有两个小捧盒。点心啊也是非常精致的，一个、啊、是藕粉桂糖糕，一个是松瓤鹅油卷。然后呢，嗯，另外一个盒子里面啊是一寸大的小饺子。贾母问他什么馅儿啊，婆子们就说是螃蟹馅的。螃蟹馅的饺子倒是从来没听过，这么稀有的东西啊，贾母听了还不想吃。他说：“这油腻腻的，谁吃这个呀？因为他已经喝过酒、吃过东西了嘛，加上年纪又大了。另外一样呢，是奶油炸的小面果，贾贾母也不喜欢吃。这些东西在贾母和贾府的众人眼里都是多么寻常的东西啊！让薛姨妈吃啊，她也只捡了一块糕，大家都不怎么想吃。贾母捡了一个卷子，还只尝了一尝，剩了半个就递给丫鬟了。”因为这些东西是他们唾手可得的东西嘛，所以一点都不珍惜，甚至没有什么胃口。那刘姥姥就不一样了，她看见那个小面果子呀，都做的玲珑剔透，都雕花的，有一朵啊是牡丹花样，她就说啊，我们那边最巧的姐儿们啊，最巧的绣娘也做不出这个来，而且啊是做不出纸，就是剪纸都剪不出这么精致的东西来。我又想吃啊，我又舍不得吃，或者这样吧，你包一些给我。我做花样子给他们呃，我给他们做去做花样子去，让他们照着这个啊来描花样、剪纸、绣花才好呢。众人都笑了，因为这个是吃的嘛，哪有什么来做花样子的呀、啊？贾母就说啊：“你回家的时候，我送你一大坛，你先趁热吃这个吧。你看别人啊，那些不在乎这些典型的贾府的人啊，不过就是爱吃的，嗯、呃，吃了一两个。但是刘姥姥和板儿呢，因为这些都是小巧的这个，嗯、呃，吃食。”所以看上去也不多，所以他跟板板儿每样都吃了一些，两个人就吃了半盘子，在大户人家做客也算是非常没有礼貌的了。你想想看，如果是贾母或者王熙凤去别人别的大户人家做客，有可能把人家的点心一下吃吃掉半盘嘛？然后剩的呢，凤姐就命攒了两盘，还有一个攒盒递给这些文官他们去吃了，就是唱戏的这些戏子去吃了。好，这这回先读到这儿。